0: Tackle Store. People are soft outdoor.
1: Hello! Välkomna tillbaka. Det här är avsnitt... Måste jag tänka? 57, tror jag. Eh, av Western Games podnomers eh, Den här gången Lite speciellt avsnitt för att eh, Jag har inte bara en gäst Utan jag har två Och eh, ena är Andreas som har varit med i podden Förut, välkommen Andreas Tackar, tackar eh, Och andra är eh, Rhythm eller Gislet Som inte har varit med förut Men borde ha varit med tidigare och Vi har pratat mycket om det förut eh, Hej <laughs> Tack tackar Eh, och ni är ju med i eh, det här avsnittet i egenskap av befälhavare för två olika sidor under senaste Bellum-events, Bellum 2022. Eh, men ingen av er är ju direkt oerfaren av att leda varsin hård av nördar. Eh, utan eh, Rhythm, du har ju eh, varit mycket på berget förut, eller hur? Ja, så. Lätt röda sidan där. Eh, och Andreas, du har ju varit på lite olika event. För du är mycket på Inferno men du har ju också lett blåa sidan på berget. Eller hur? Det är bra det. Ja. Eh, så att ni är ju båda eh, erfarna när det kommer det här till att. Ja, för att säga som jag sa förut. Leda en hård av nördar som jag tycker är den bästa beskrivningen. <laughs> eh, och. Det ska bli superkul eh, att lite pick your brains om senaste Bellum och egentligen kanske inte så mycket om just Bellum även om det är där vi kommer hamna mycket utan jag planerar eller tänker lite grann att utgå ifrån just perspektivet av att vara befälhavare eh, för att det är lite olika i olika event, det är olika regler såklart och sådär, olika storlek eh, men det blir också väldigt intressant att liksom Ser utifrån ja, men just Bellum, som är ett event som ligger väldigt nära i tiden, Färst i minnet. Och se, ja, från era perspektiv som ledde de olika sidorna under det här eventet. Mm. Eh, så det är vad vi ska göra. Eh, men innan vi gör detta, så måste vi ju gå igenom allt det här tråkiga som jag alltid går igenom först. Eh, bli Patreons, Patreon, Patreon, Patreon Bli det, nu har jag sagt det jättemånga gånger eh, Gå med i Facebookgruppen Är du inte med i Facebookgruppen Gå med i Facebookgruppen och sen går in på Patreon Och bli Patreon Så då har jag avklarat detta tråkiga eh, Och så ger vi oss in i det här roliga För övrigt Innan jag <går> gör det Eh, superkul att se så många på Patreon och eh, tack alla dessa 30 nya medlemmar till Facebookgruppen den senaste veckan jag hoppas att det blir eh, en hel del fler framöver för att nu är det många avsnitt inplanerade men okej grabbar Bellum 2022 eh, egenskaper och commander eh, det första som jag funderade över egentligen är eh, när börjar liksom spelet för er egentligen för, för många börjar det ju typ kanske dagen innan eller samma dag Men jag tänker att det ser lite annorlunda ut för er Om vi börjar med Dayrhythm, när började liksom spelet för dig? Typ planering och allt sånt där
0: Alltså det krockar ju tyvärr med berget Så jag gjorde i princip ingen planering alls för Bellum Förrän berget var klart plus någon vecka Så säg två veckor efter min sommar började vi planera det hela lite mer intensivt
1: och eh, Bellum, för er som inte vet, det skedde ju nu i torsdags för, förra veckan, så första september startade det. Men då är det ju ändå, vad jag tänka här, det är några månader i alla fall innan. Japp. Yep. Eh, typ...
0: Precis, alltså juni, eh, säga, säga första juli då, bara för att säga datum. Ja. Ah. Så, så två kompletta månader minst för att organisera upp
1: det hela ja. Och mycket tid alltså. Eh. Om jag får hålla kvar dig där lite. Vad är det som gör att det här tar så jävla tid om man nu det så?
0: Ja, det är ju dels att organisera upp det hela. Alltså man, det går ju inte att bara gå dit med 220 man och säga nu kör vi, det blir pankaka utan det här måste ju till en viss organisation på det hela. Och eh, hur mycket han skulle vilja så kan jag inte hålla 220 man i handen och säga att du ska skjuta åt det hållet. Utan då får man ju lägga in ett mellanskikt och det blir ju då plutonen. Och där har, körde vi med fem plutoner tror jag det var. Ja. Eh, med plutonschefer och då måste vi sedan sortera upp de här 220. Och där går vi också steget längre och då frågar vad är din fysiska kapacitet? Vilken typ av spelstil har du? Vill du spela på natten och så vidare? Och så vill man gärna placera kompisgäng tillsammans. Då. Så kommer fyra personer så hamnar de per automatik nästan i, tillsammans om de nu tål varandra. Eh, det går lika bra för oss att splitta dem. Det är inga problem. Det är upp, upp till spelarna i princip. Så lappa och laga tills man har en form av konstellation som funkar helt enkelt.
1: Hur svårt är det där skulle du säga att liksom få ihop det med alla de här olika viljorna, spelarna, fysiska förmågorna och så vidare? In, inte för mig längre.
0: Nu har jag gjort det några gånger. Jag jobbar ju som ledare i civila också så det, det är relativt enkelt. Jag har en klar och tydlig idé vad jag vill ha. Eh, och sen har jag ju ett gäng runt mig som har spelat med i många år som förstår hur jag tänker och uppskattar det, hoppas i alla fall. Eh, så jag har massa hjälp där och eh, framförallt pletonscheferna bedömer jag som de viktigaste individerna för det är de som faktiskt är i fält och leder människor. Så där är jag väldigt kinkig med vilka jag väljer ut. Kommer någon som säger, jag har varit på två ers spel och kan det här, då lär den personen inte bli plutonschef hos mig.
1: Jag fattar. Om vi vänder på steken då, Andreas, liksom, hur såg det ut för din del om man börjar med planeringsmässigt? När, när, gick när startade liksom spelet för dig där?
2: För min var det lite alldeles eftersom det här var mitt första Bellum som, som jag körde. Så jag hade ju inte, jag hade ju inte så bra koll på hur, hur Bellum Crew funkade eller någonting. Så jag började ju ställa frågor och diskutera med folk ganska långt innan. Så egentligen nästan eh, så fort det blev aktuellt för oss att, att ta rollen som, som HQ. Men det är exakt som, som Gisse säger där, Det faktiska arbetet eh, med att sätta ihop plutoner och allt det arbetet började för mig också efter berget. Så att, eh, det, det stämde väldigt bra överens med den tidsramen där. Och organiserade ni upp det på typ samma sätt.
1: Just det här med plutoner och.
2: Ja, precis. Så vi körde ju vi hade fyra plutoner plus eh, en, ett element med typ Special Forces slash rangers numbar. Eh, vi hade ganska lika upplägg eh, på det, och det säger nästan exakt samma som Gisare: att det är viktigt att ha rätt ledare där ute. Mm. Mm. Man har just stått på väldigt många som, som man också beskriver som, som har ambitioner. Det är inte fel att ha ambitioner, definitivt inte. Och det, ibland så finns det ut att ge chansen till sådana som, som har det, den ambitionen och den viljan. Men när man, när man vill liksom på ett sånt här tight spel som en nobelle när det är bara ett och ett halvt dygn, nästan två dygn, så vill man att det ska lira. Och man vill få ut så mycket som möjligt av den speltiden man har, då är det viktigt att ha rätt, ja, rätt ledare på rätt plats. Så att man kan lita på dem och man vet att de, de tar hand om sina gubbar. Menar, tänk dig själv då, de flesta vill spela nästan hela tiden bara för att få ut max. Och har du då en ny ledare som kanske inte har koll på dynamik, hur saker funkar, när man ska säga stopp till gruppen eller man ska vila och så. Då är det lätt att köra slut på dem och så har man inga dag två istället. Så det är superviktigt, en jätteviktig del av, av spelet att hitta rätt ledare.
0: Mm. Men jag tror att vi som Commanders har ett ansvar där också att testa nya plutonschefer löpande för att hobbyum som sådan ska ha tillgång till många bra plutonschefer. Ju fler bra plutonschefer vi har, ju roligare blir det för alla spelare, så enkelt är det, tänker jag.
2: Definitivt. Det är en filosofi vi försöker göra i, inom Ace Company också. Många har väl kanske sett att jag alltid är där uppe och liksom kör ledarskap men vi försöker slussa in nya liksom hela tiden att ta över den rollen och testa plutonchefsroller för att alltså ledarskap är så viktigt att ha många att välja på och kunna rulla runt och inte är det bara en röst hela tiden. Och nu på Bellum så hade vi en kille som var det var, jag tror det var hans första tillfälle där han körde plutonchef för en sån större grupp. Och det gick jättebra så det var absolut inga konstigheter.
1: Mm. Uh. Nä, och så... är det är svår, svårt, att är, är, är det svårt att hitta liksom de här personerna som har förmågan att leda en pluton storlek 40 man typ? Eller känns det som att det liksom är ett stadigt flöde av personer som ändå funkar? Liksom?
0: Alltså det, det är ju, ledarskap är ju mycket en fråga om talang. Men det utesluter ju inte att om du inte har talang så kan du fortfarande lära det hantverket. Även om resan kanske blir längre såklart. Då. Men man anpassar ju förväntningarna helt enkelt. På Bellum var det två killar som under mig för första gången körde pretensionschefsrollen. Och då lägger jag såklart en lägre förväntan på vad jag kan förvänta mig av den plutonen jämfört med de som är mer erfarna. Och kanske planerar om uppdragen lite grann. Och jag måste säga att sällan egentligen som jag går tillbaka och säger fan det där funkade inte. Utan jag tror kanske en gång bara faktiskt under alla åren.
2: Det, ja, det, är ju mycket ja, det är mycket upp till oss också. Och eh, känna av hur läget är där ute. Och gå in och, och stötta och hjälpa och coacha. Liksom. För det är ju mycket det det handlar om. Vi kan ju inte vara ute i fält hela tiden. Så då måste vi kunna lita på dem som är där. Eh, och det finns ju tillfällen där det kanske inte går hundra procent. Om du tar berget som, som ett lysande exempel. Där du har en, en, en mängd skara människor som du aldrig har sett förut. Jag tror att ni på, på röda sidan där har en fördel av att det är ni har ganska många som kommer tillbaka till samma roller, men blå sidan är ganska rullande. Så det har alltid varit svårt att hitta de här återkommande bra stabila eh, klossarna man kan ha. Då, då får man ju testa mycket nytt. Men då måste man ju också vara lite aktivare som kommander och vara där och lyssna. Hur har det gått? Hur funkar det? Var det någonting som vi kan ändra på? Hur kan vi göra så att det blir lättare för dig? Eh, och stötta dem för annars är det ju himla lätt för dem också att gå in i väggen första kvällen. Och sen vill de aldrig mer göra det igen. Mm. Eh, så att vi måste ju vara där och hjälpa dem. Och, och liksom vara... Ge dem förutsättningarna, liksom. Eh, sen är det ju väldigt mycket beroende på vilket spel du åker på. Jag menar tar ut ett sådant spel som Bellum. Det är, det är 200 per sida som det var i år. Eh, och i år måste jag väl säga att det, även om inte Bellum är ett utsagt rå-milsim så var det extremt mycket milsimlag och orienteringen på spelarna var åt väldigt mycket seriösa lirare på båda sidor och det fanns väldigt mycket bra material att välja på. Så där kände jag inte att vi hade det problemet jämfört med vad vi kanske har på berget där man får leta. Sen är ju en sak det kan man ge cred för Bellum crew att de är så himla lätta att ha med att göra. Ja, det är en
0: enorm skillnad för är... vissa andra
2: det är och, och behöver du ha tag i någon Jag menar, om du bara jämför liksom, utan att nämna namn med ett större Milsing i Sverige där du, har, där du i princip ja, du får en spelarlista, du har ingen aning vem det är, du kan inte få tag i dem och du får pussla och gissa vilka mm. de ska spela med här så kan du få direktkontakt med spelarna, det är mindre community CrewX, det är en mån om att allting ska funka och flyta så de är hjälpsamma hela tiden så att det, är, det är faktiskt det, är, det är en lättnad och gör saker mycket lättare som, som HQ har ha, ha med att göra med sådana.
0: Ja, jag kan bara bekräfta den bilden. Det här crewet är dels ett stort skönt gäng som människor men de står verkligen på tårna och de levererar snabbt och alltid med ett leende. Det är härligt att jobba med dem.
1: Men jag, jag måste säga att liksom ur ett spelarperspektiv också så eh, håller jag med till 100% procent också. Jag tycker att det är liksom Bellums största styrka mm. i deras event. Eh, just allt det här runt omkring själva eventet. Och, eh, eh, det vet jag att jag har pratat om förut när vi har gjort lite så här, ja, men, tillbaka blickar kring spelet eller eh, recap som jag kallar det typ. Eh, att just Bellum, deras arrangörer är extremt lyhörda li, och service-minded och liksom vill hela tiden eh, spela nås bästa inför eventen. Så, och det tycker jag verkligen är Bellums största styrka i hela vägen. Mm. Eh, för många andra spel man har varit på, arrangörer och så vidare, är ju mycket så här eh, ja men typ kan vara lite grann den här känslan som man får som spelare att det känns som att arrangören tycker att liksom Eh, vi är där för hans skull och inte tvärtom eh, mm. och så är det verkligen inte på Bellum, så att ja nej, men jag håller 100% med men då, nu när vi ändå är lite inne på det här med arrangörerna så tänker jag på det här med liksom hur mycket ni pratar med dem innan själva spelet mm. och om de sätter upp lite så här ramar som ni måste förhålla er till eh, och då tänker jag dels typ, ja men Eh, lite tekniska grejer Ja men vi vill att det ska gå till så här eller de här. Men om, även om det finns just så här Speltekniska saker Som ni Eller spelmässiga ramar som ni behöver förhålla er till Typ Ni får inte <laughs> Ni får inte ta den här punkten Först vid det här tillfället För att det ska bli jämnt i spelet eh, Jag tror ni fattar vad jag menar Jag
0: förstår precis vad du menar Och det är ju det som är så härligt Ur ett commandperspektiv på bällen har jag i princip fria händer. Det här har jag en drös av missions. Lös dem bäst du vill. Och sen kan jag själv sätta mig ner och planera. Och jag får i princip ingen styrning överhuvudtaget. I motsats till ett visst spel norröver. <laughs>
2: Ja vi har väldigt samma, samma syn där Vi har varit på, på samma plats på båda två Så vi vet ju det, det är, alltså, Till att gå från ett i princip Skriptat spel eh, Till fria händer Jag menar det är som du säger Du får en drös med missions Du väljer om du vill göra dem Du känner dina gubbar Du vet liksom hur mycket du har kört med dem Vilka uppdrag de är på nu Är det här rätt uppdrag att spela nu Eller ska jag vänta på det eh, Eller vänta med det till ett bättre tillfälle du kan lägga upp det på ett helt annat sätt. Men på vissa andra spel det kommer de liksom. Och då måste du agera efter det. För du vet att okej agerar inte jag efter det. Du har inte motståndarna någon fiende på andra sidan. Och det är en helt annan grej. Det är mycket mer dynamik här. Men Jag, jag känner
1: att det måste ju vara mycket roligare för er också. För då får man ju verkligen så här leva ut hela den här commander-rollen i spelet. Att man inte bara är en rekvisita för arrangörerna.
0: Jo men så är det ju. Absolut. Alltså här har jag ju fria händer att göra vad jag själv vill och kan själv följa min egen stidsidé hur jag vill ha det. Och det är ju otroligt mycket roligare än att bli bromsad med, att ah, men nu får ni inte gå över den här linjen på kartan, eller nu eh, har vi valt att den här gula fraktionen som har plötsligt anfall är i ryggen, eh, ska göra det resten av spelet, tre dagar, om man bara
2: ja. Men det slutar ju med att man försöker ta genvägar, alltså på de andra spelen där man har, de blir så styrd ett uh, sista spelen vi körde där så uh, det, det slutade med att man sa en sak till Crew och gjorde en yep. helt annan sak. Yep. Uh, för, liksom, för, för det är ju den här delen också som kommer an. Man vill ha möjlighet att kunna uh, mm. taktisera liksom, och mm. uh, spela smart och utnyttja sina styrkor och svagheter liksom, på bästa sätt och uh, får man då en handbok exakt hur du ska göra det eller ungefär på timmen hur du ska göra det så är det ju svårt att utnyttja det. Det blir väldigt uh, stelt och tråkigt.
0: Do, dock måste man ju säga att det hänger mycket på vilken ge man råkar få.
2: Ja, så är på, det ju.
0: På det spelet som vi inte nämner med namn. Punkt, punkt, punk.
2: <laughs> Ja, och sen, sen måste jag väl också säga, alltså det, det är fördelar och nackdelar med det här nu då, men Bellum har ju noll LARP-live-element egentligen eh, i sig. De har ju inga LARP-livare med i spelet. Eh, nu är jag alltså frekvent besökare på, på eh, Inferno. Där det har extremt mycket sånt. Och jag tycker det är askul. Men på berget tycker jag det inte är kul istället. För där är det snarare ett problem i vissa lägen. Eh, jag vet att andra har andra åsikter. Så det, det är helt okej. Okay. Men jag gillar ändå att Bellum är strikt bara spela, spela airsoft och kasta plast eh, för att förenkla saker så mycket eh, också eh, så det Nej, men jag, jag, mycket.
1: jag tänker så här för, för min egen del, om jag någon gång i framtiden man liksom <laughs> inte vill vara ute på spelplanen av någon anledning eh, alltså om, om liksom en commander roll skulle vara attraktiv för mig då skulle jag ju ändå vilja känna att jag typ spelar risk eller schack med levande pjäser. Yep. Helt rätt. Och det är ju bello. Att, ja, för att om jag inte får det. Då, då känner jag det lite så här. Då, då arbetar jag bara gratis för det här eventet typ. Mm -hmm. yep. eh, Japp. Jag köper verkligen hela den biten. Eh, men. Eh, vad skulle ni säga liksom det svåraste. Med att vara typ. Kommander eller befälhavel eller vad nu med HQ, i ett spel som Bellum då. Om vi går in lite mer specifikt.
0: Oj, eh, jag, jag tror både Andreas och jag har ju varit med så pass länge och har en skön grupp som stöttar oss. Eh, så det blir ingenting som är supersvårt egentligen. Eh, jag tror när, om man blickar tillbaka när jag började i den här rollen för några år sedan då var det framförallt att orka genom rent fysiskt som man tog så mycket på sig själv men med takt som man inser att det funkar inte att göra allting själv så samlar man ju på sig folk som man litar på och som jobbar på ungefär samma sätt som man själv och som avlastar den det är väl den största utmaningen skulle jag säga. Vad säger du Andreas?
2: Det är helt sant utan dem så hade det ju aldrig gått liksom. för det är, det är visst som kommander så är man i frontfiguren men det är långt ifrån vi som gör allt så att det är liksom allt förarbete som görs ett, ett helt team bakom och inte nog med det under hela tiden vi kör det här eventet nu är Bellum så pass kort så man kan nästan köra hela tiden själv men det är ju inte hållbart och man kan liksom inte tänka klart efter, efter 24 timmar vaken mm. men det är helt som du säger men det enda som jag är en sån här extremt känslig person. Alltså jag, jag vill hemskt gärna att alla ska ha det bra. Det ska vara det bästa spelet om någonsin yes. har. Varje gång. Och jag tar det nästan, nästan liksom för personligt. Om det är någon som inte tycker det är kul. Så jag, jag ger ju tusen procent av mig varje gång jag bara kan. För att det ska bli bra. Så jag är alltid ute... Alltså, dag som natt. Jag går och pratar med alla som kommer in. Har det varit bra? Hur är det? Funkar det? Jag försöker interagera med så de känner så att de har liksom någon de kan prata med. Och det, är, det är ju energi som går åt där. Men jag måste faktiskt erkänna att ett sånt här spel som Bellum till exempel, eller som Inferno som vi också åker på. Så visst, man, man kör väldigt många timmar. Man är sopslut när man åker därifrån. Men man har ändå fått så jäkla mycket positiv energi. Mm så för mig så är det bättre än, än liksom ett par, tre veckors semester om man har ett sånt här spel liksom, för att eh, alla de glada minorna, folk som är nöjda tyckte det var svinkul liksom, eh, och få höra såna här saker som, som eh, Robrecht Rektan, Verage och Skinny Bitch när de skriver ut på sociala medier att det här är typ det bästa spelet de varit på på 15 år och, eh, och vet att man har varit en del av det eh, det gör ju att man får så mycket energi och det, det blir kul på ett helt annat sätt. Så de svåra grejerna försvinner. Yep. Uh. Så är
0: det. Och det tror jag är något som krävs av den här rollen. Mm. Att man har en viss social kapacitet och vill prata med människor även när man själv är trött. Och vill äh, motivera dem och vill stötta och vill äh, göra ändringar klockan tre på morgonen. Därför att någonting
1: inte funkar. Men känner ni att ni får tillbaka av det då liksom? Ja. Alltså, jag hör lite på dig så Att du känner att du får energi och hela den, Men känner du att det liksom Går plus minus noll eller går det plus Eller känns det som att du blir dränerad med Ja,
2: Jag hade ju aldrig kommit tillbaka Om jag var ett vrak fullständigt Efter, <laughs> efter varje spel Det hade jag aldrig klarat av Ta en sån pers från berget eller det är tre, liksom fyra dygn och du, alltså, du, skulle inte, du skulle inte Kunna överleva om det, det inte liksom gav dig energi Det är ju spelarna som gör att det blir kul ja. uh, så är det ju definitivt. Och sen alla, alla liksom stories man hör. Jag menar, inte, inte nog med att det är viktigt för oss att gå ut och interagera med spelare och sådär. Men bara den grejen att gå ut och sitta och lyssna på, på en, en pluton eller en squad som varit ute i gott i 6-7 timmar genom lera och regn. Och de har liksom slitit sitt hår och, och de har lyckats få den där. Liksom, Uppdraget eller hämtar den där lådan och de har sprungit över hela halva kartan. De har totalt slut och sitter där i liksom kalsongerna i princip och bara vill sova. Mm. Men när de sitter och berättar den här historien med sin inlevelse och berättar om hela, hela grejen, bara det gör ju att man blir glad. Alltså, de har, de har haft kul och Uh, och det är en fantastisk liksom, chans Att få vara med och höra På alla de här historierna Jag, menar, jag kan tänka att du har hört en jävla massa roliga saker Du också gissar, man har också med Folk som kommer tillbaka och har gjort fantastiska saker liksom. ja, Absolut uh, Och har idéer bara, men, Sitter jag ute skulle vi inte kunna testa det här Och den liksom, uh, glädjen Man ser i ögonen på dem när man ger dem chansen att få utöva någonting Som de tycker är fantastiskt kul mm. uh, det är, ju, det är ju någonting som jag tror är jätteviktigt Från vår sida att vara lyhörda Och lyssna på spelarna Och, och ta till sig och för, våga förändra Och inte vara så liksom Anal att man Nej, men Så här har jag bestämt att vi ska spela Det här spelet det, det, Vi rubbar inte på det för det är min plan utan det är ju, Vi är ju där för att ni ska ha kul mm. uh, Och det är, jag menar, Löser vi inte det så kommer de inte tillbaka Nästa gång uh, mm. Det är ju svinviktigt för oss
0: så är det. Absolut kan man hålla med till 100 procent där och det är väl också lite av en hallmark för vilken ledare som helst att man vill se framgången hos människor. Man vill se att de har sig. Man vill se att de har roligt.
2: Ja, så är det. Eh,
1: men om vi dyker in lite grann på eh, Bellum 2022 här nu då. Eh, mm. Det var ju dels deltagarrekord vilket är superroligt. Eh, men jag tänker lite grann på för er del då. Eh, det var ju nytt liksom i... Ja, men du har ju varit med förut, Gisel. Och lett mm. eh, Legion. Yep. Eh, röda eller gula sidorna, om man nu vill säga. Och eh, är jag helt ute och cyklar och tänker att du, Ace Andreas, var och ledde blåa sidan förra året också, eller?
2: Nej, <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Jag var, ju, jag var där som spelare bara. Jag skulle egentligen inte komma alls utan det, eh, jag hade ju den dumma uppfattningen att spellen att var, var ett storspel, ett söndagspel i princip. Eh, så, och det är ju en sak som normala i alla fall, vi åker i smågrupper på Waze. Så jag tänkte, jag, jag fokuserar på det vanliga berget och inferno och så kör jag på det. Men så kom den biljetten över och så hängde häng på. Så jag hängde bara på som, som en basse. Även om jag inte kan hålla käft <laughs> så gjorde jag ju faktiskt det. Ja. Um, nej, så det var första för mig. Okej.
1: Okay. Men hur, hur lade ni upp strategin för det här spelet? Om vi börjar med dig Giesel. Hur Hur tänkte du i början på det här?
0: Alltså Den första prioriteringen är att skapa upp de här plutonerna så man vet vilka byggklossar man sen har att jobba med så att säga. Eh, och sen avvaktar man ju till den final order i princip som kommer från eh, Crew i form av det ett första mission-paket. Vi får ju inte alla missions på en gång utan vi får ju då eh, en startuppsättning och sen efter spelstart plus 15 minuter någonting så kommer nästa hög och sen fylls det på allt eftersom spelet går. Så vi har en startförutsättning som vi planerar runt hur den ska stå. Och där oftast blir ju en fråga om att jag vill sätta en målbild så som den ska vara spelstart plus en timme. Då vill jag ha en pluton där, jag vill ha en pluton där, jag vill ha det, jag vill ha det och så vidare. Och det är det som planeringen roterar runt. Och därefter är det väldigt mycket sadelorder, alltså snabba order, snabba lägen Där man gör en ganska kort ord. men där förutsättningarna, ramen för hur vi ska jobba redan finns I form av, vad vet jag, skiljelinjer, tidspunkter och så vidare
1: Och hur såg det ut för dig Andreas, var det liknande eller hade ni någon annan tanke?
2: Ja, det var ganska likt vi satsade på eh, upplägg och så, som innan är ju prislikadant likadant men, men vår initiella var taktik och var ju att försöka optimera. Utifrån de truppfördelningarna vi har, de, de plutonerna, så fördelade vi ut dem på kartan så att det skulle bli så effektivt som möjligt. Att de har rätt bemanning för rätt... liksom. Uppgift och, och har du fordon till exempel och ska du kunna verka med denna fordon på den uppgiften du får. Så att det, det blir att nej men du ska åka dit och plocka den här capture pointen men jag kan inte komma dit med ett fordon. Eh, optimera på det viset och se till så att det blir så bra som möjligt. Sen körde vi eh, att de hade ett primärt uppdrag eh, som, eh, som de hade... Eh, beräknat upp, upp till tre timmar eh, på sig att utföra eh, och under den tiden kunde det komma förändringar självklart då. men att De, som de skulle inte förvänta sig att det, det skulle komma någonting inom, inom tre timmar så de visste att de hade den tiden på sig att utföra, utföra uppgiften eh, men också att de hade ett sekundärt uppdrag om det är som så att de de hamnar i en situation att, nej men fasen, nu har vi stångat oss mot den här uppgiften i en timme. Vi börjar tappa moral, ja, men då tar vi uppgift två istället och kör den. Så de hade alltid ett alternativ och sen så fyller vi på med de, de nya uppdragen som vi kommer. Vi hade, ju, vi hade ju plutoner ute på specifika uppdrag och sen hade vi rörliga eh, enheter ute i fält och även började flytta runt enheter efter några timmar så. Det gäller ju vad dynamisk och anpassa sig till vad fienden gör. Men det, det utstakades ganska snabbt vad, vad vi bör fokusera på. Sen fokuserade vi väldigt mycket på missions mer än capture points. Skulle man kunna säga första dagen i alla fall. Även om vi gjorde det mycket på andra dagen med. Men fokus var, var initiellt att ta capture points. Men sen så studerade vi över det mer och mer till. Till de uppdragen som kom. Vad berodde för, det på liksom. då? Dels för att, för att få lite rotation. Få folk att testa på lite annat. Så inte de bara springer på en capture point hela tiden. Det var något vi mm. upplevde förra året. Som, som en, en skytteploton. Att vi, vi var ju på en capture point. Kanske en och en halv. Nästan två capture points hela spelet. Uh, och det gör att. Det finns en jättestor del av kartan som. Man, Absolut inte ser. om man blir ganska trött på samma träd. Så vi försökte hela tiden flytta runt. Så att alla får se hela delen av kartan. Så dag två. Om du har varit på Capture Point 1 och 2. Ja, då är du inte på den sidan av kartan. Då är du på två eller tre och fyra. Nästa dag. Så du får se den delen också. Men också möjligheten. att när Plutoner får samverka och hjälpa varandra. Och uh, spela ihop. Och uh, på det sättet utföra uppgifter. Uh, så vi började ju efter kanske. Var 3-4 timmar och flytta plutoner så vi fick 2 tre plutoner på en, en och samma uppgift för att kunna komma igenom då. Men det, det funkar bra.
1: Vet det, en, en grej jag tänker på där lite ändå, det är att båda sidorna hade ju fordon till exempel. Och det är ju alltid lite spännande i spel. Alltså som spelare är det ju alltid lite häftigt när du rullar in en bil med en. 50 kaliber kul, spruta och allt möjligt sådär. Men det medför ju också en viss typ av dynamik och jag kan ju tänka mig också att det medför en viss typ av strategi utifrån ett liksom lednings, en ledningssynvinkel helt enkelt. Giesel, hur, hur valde ni att liksom gruppera och använda er av mm. de fordonen ni hade tillgängligt?
0: Nu fick jag faktiskt fordonen serverad på ett silverfat i det att MilCMA Soft Alliance från Skåne kom med en färdig pluton om 44 pers och tre fordon, om jag inte minns helt fel. Så i det läget så tänkte jag säga nej, det får ni inte göra utan jag, jag tog den plutonen och stoppade in den helt enkelt i organisationen. Det, det enda nya vi egentligen gjorde var att ha en IHQ dedikerad till den motoriserade enheten. Just för att få igång ett bättre samarbete mellan infanteri och fordon. Jag skulle säga att jag kommer nog inte göra det på samma sätt nästa år. Jag har några idéer där. Men Andreas kommer nu förklara konceptet som förmodligen Andreas körde. Som härstammar från en diskussionsgrupp som jag hade efter berget just angående här.
2: Och vet jag inte riktigt om jag ska göra det ledsen eller glad. <laughs> Nej, alltså vi hade ju lite samma upplägg. Vi hade ju, Virage kom ju med, med sina fordon eller sina kompisar sina fordon. Så de hade ju ett liknande upplägg. Så de körde en, en skyttepluton som hade fordon som transport men även använde dem som kloss. De hade ju två fordon med, med liksom torn på som de kunde använda för att ta sig igenom. Men trupperna på var, var markburna eh, vilket är helt klart effektivt. Om man tittar på andra storspel så med risk, stor risk för att göra mekaniserade spelare sura och irriterade är att 99% av fallen så är det, är det folk som kanske inte alltid vill gå så jättemycket som åker de här fordonen. De kör ut, blir utskjutna och åker tillbaka, grillar lite, sen åker de ut igen och så blir de utskjutna. Och i vissa fall har de inte ens gått ur fordonet. Och då blir det väldigt ineffektivt. Men jag gillar konceptet att, att du har, att du alltid en soldat först i fordonet och alltid i skytt och förare naturligtvis, men och de stannar i bilen. Men resten ska ju liksom kliva ur helst innan du landar instrid om det går så du kan använda dem och verka med, med liksom dina styrkor. Och så använder de sina fordon och den enheten, plutonen, som körde med bilar. Vi hade några små enheter som körde bilar också, men det var mer, mer som transport också. Och det var faktiskt effektivt. Det gör att de kan flytta sig väldigt snabbt eh, på kartan, eh, mobilisera en 40-man eh, ganska så snabbt till olika platser. Det var de som vi använde till att rotera runt och, eh, och liksom få, få runt stora chunks av, av folk och kunna liksom, styra vår strid där vi behövde det. Eh, och det var super effektivt.
1: Jag tänkte slänga in en fråga från en lyssnare här som är lite relaterad till fordonen. Krox undrar eh, vad ni tyckte om det egentligen. Eh, han verkar haft en lite mindre positiv bild av det. Eh, men det kan ju sköta olika saker på olika ställen. Men liksom, hur tyckte ni att, eh, jag vet inte om det här är kopplat till regler eller om det är just hur fordon används. Men tyckte ni att ni fick ut den effekten ni hade tänkt er av de mekaniserade enheterna? Om vi börjar med dig Gisel.
0: Mm. Eh, baserat på den organisation som vi hade för fordonen så skulle jag nog säga att effekten fanns där. Eh, men jag har ju som sagt en, en idé som mer följer den som Virage kom med. Vi satt i Efterberget och diskuterade mycket om det här och vi har en, en diskussionsgrupp med tio personer som diskuterar optimalt användande av fordon. Vi har ett koncept där. Men jag valde att inte köra på det konceptet därför jag fick det som sagt serverat på ett silverfat och jag tänker inte säga nej till en pletonschef som kommer med 44 pers och ett färdigt koncept utan då kör vi på det
1: såklart.
2: Vad tyckte du Andreas? Ja, nej, men det, jag fick ju också allting serverat men det är ju precis så jag vill använda eh, fordon. Inte, inte för att det ska vara en liksom taxiverksamhet men snarare så att de är skyttsolater och vi utnyttjade det till fullo och de var ju överallt och körde hela tiden runt och, och köttade på. Och i den mån de kunde så hjälpte de andra spelare att ta sig fram och tillbaka också. Um, så jag är helt med på det och det, det är någonting jag har som med varje år, vi har haft liksom, command roll på berget och få, få effektivitet i mekaniserade enheterna där, det har ju varit röda sidans jättestyrka att de alltid har kunnat transportera folk till, till platser och det gör att ni kan ha liksom uh, fräscha spelare är på plats snabbt. Ni kan röra runt och flytta er väldigt, väldigt fort, men blåsidan har alltid fått flytta sig till fots för bilarna är inte taxi. Liksom. Och det, det är någonting som man måste jobba med. Inte för att jag ber att alla MEC-enheter ska bli taxibilar, utan man får kanske titta lite grann på hur man kan ordna det på ett bra sätt för att bli effektiva på spelet så, men jag tyckte Virage gjorde det fantastiskt bra och han, han visade verkligen att det går att köra på det viset de gick ju ihop och alla som skulle vara med i den plutonen betalade, var med och betalade soppa och så, så det var en helt, helt liksom uppsatt eh, efter det, och det tyckte jag var klockrent. Det är fantastiskt när man har så engagerade spelare som honom som går in och styr upp en sån sak och får det att funka så jäkla bra. Sen kan man ju alltid debattera om hur fordon i sig fungerar i strid och hur, hur lätt det är att skjuta ut fordon. Och det här med hastighetsregler och sånt. Så tar du de här som, som Bellum kör den här serieskivan i fram och bak och du ska skjuta ut dem... För att eliminera fordonet och rulla fordonet som, som händer i vissa fall lite för fort. Då är det svårt att skjuta ut och träffa den. Disken, det är ju inte 5, 5, med utan det är ju en plastkula som färdas i 100 meter per sekund ish. Eh, och har du då tur att det inte blåser då kanske du kan träffa den här CR-skivan och då måste du träffa den i rätt vinkel och mm. med rätt hastighet för att den ska gå sönder. Eh, så att det, det blir svårt att skjuta ut dem på det viset. Det, det köper jag och det, det fick vi en hel del som kom in och var lite ledsna över. Eh, jag vet att vi har pratat med, med Bellum om det och de tittar lite grann på hur de ska kunna optimera det på något sätt. Det finns ju andra liksom sätt att, att spela också. Man kan ju lyssna på hur andra arrangörer gör det och lära sig av deras. Liksom. Nu, nu kör de den här, den här liksom uppsättningen de har och försöker optimera den så mycket som möjligt. Jag kan ju bara jämföra med Berget till exempel. De som har varit där. I år så hade vi en, ett AT-vapen och ut tre bilar med ett skott. Um, det blir en kon av liksom, laserstrålen när man skjuter den där och det är inte optimalt heller. Liksom. Det är Nej. ju inte, det är inte så ska det inte vara. Um, men som man har kanske på, på Inferno då du, du har ett AT-vapen där, där du också kan skjuta ut men du, du kan inte skjuta ut flera samtidigt utan det är en liten där du ska sikta på att skjuta. Um, det, Nej, men alltså, liksom jag,
1: jag, jag, jag känner någonstans att så. här alltså det går åt båda hållen lite litegrann tycker jag eh, dels så när man möter ett fordon så tycker man att det är helt jävla omöjligt att sluta. Eh, men sen liksom nu under under Bellum här nu så det, ledde, vi latt, natt, ledde jag nattpletonen och under de sena timmarna där så var det ju rätt mycket manfall eh, i nattpletonen så vi var väl typ sju pers kvar som skulle slåss mot eh, Ace Company 61VGS och allt möjligt. <laughs> eh, Sorry. Så att, eh, ja nej men det, det, alltså, jag, det är ju liksom det är ju inte erat fel. Eh, man får ju bara adapt and overcome, embrace the shit. <laughs> Som man håller på, eller brace the suck som man säger. Ja. Eh, men det vi gjorde då var ju liksom, vi tar en bil, vi åker ut, vi trycker på lite punkter, åker vidare, trycker på nästa. Så hoppas vi att de här jävla idioterna går hela natten fram och tillbaka och försöker trycka tillbaka på de här punkterna. Eh, och då... Eh, kände ju jag mig ascool liksom. hoppar upp på den här bilen en eh, HPA konverterad eh, 50 cal på den här bilen och jag känner mig ashäftig, står där uppe med min eh, nya Pvs14 som är helt gudomlig night vision och så vidare eh, och sen så åker vi över eh, tågvägsrälsen och sen så är det ett eldöverfall där av några gubbar och man bara känner hur man får liksom 50 kulor på hjälmen liksom Eh, och då inser man ju liksom så här: Att ja, jag är ju verkligen inte odödlig Här där jag står eh, Utan som skytte är man ju extremt Exponerad eh, På ett fordon liksom. eh, Och utan skytten på fordonet Så spelar det ju inte så där jättestor roll Vad det där fordonet gör Egentligen, eh, för att man kan ju liksom Inte verka åt något håll
2: Det är ju ett skydd alltså, du, du kan använda det ja, som ett ja, kloss men, men, eller sånt Det är det enda liksom
1: no. Nej men så att, jag tycker att det där är en ganska svår och komplex fråga, men likväl lika intressant just det här, hur man bäst egentligen ska använda fordon för att i, det jag tänker egentligen är att det är bästa sättet och det mest effektiva, det är ju att köra den här taxiverksamheten fram och tillbaka mellan punkter och bara se till att transportera folk jävligt snabbt men hur kul är det för dem som liksom då har tagit med ett fordon och spenderat massa pengar för varje det spelet och soppa pengar och så vidare, att köra Precis. taxi i
2: två dagar liksom men det är ju komplikationen med det hela. Ja, men exakt.
1: Mm. Men man får oftast bilden av att liksom. Kommer du med en bil med en kulspruta på. Så kommer den bara mörda allt. Likt en stridsvagn. Men det är liksom. Funkar eh, inte så. Nej, nej men precis. Så det, det kommer bli väldigt intressant. Hur ni liksom lägger upp strategin framåt. För hur man bäst använder fordonen. Dels ur liksom rent speltekniska skäl men Och strategiska skäl Men också det här att göra det kul För dem som faktiskt tar med en bil Till ett spel som Bellum eller Berget Eller vad det nu är liksom. mm.
2: Ja alltså jag det. Det, Definitivt, jag, jag tänker jag läste lite Krocks fråga här nere Och hur han definierade Att alltså, han spelade första dagen Slogs mot en pluton med bilar första dagen Det var ju, ju Radio de som var i, i grustaget Och slogs mot er första dagen Sen flyttade vi dem till till D3 och sen till D2 och plockade dem men våran strategi anledningen till att du inte såg bilarna där, var för att vi låst in alla röda eller gula bilar på D2 Uh, ni flyttade alla bilar där Och det, när vi såg att ni hade alla era bilar där Då låste vi av vägen Så ni inte kunde köra ut mm. Vi hade folk som bara konstant stoppar er Och då låste vi bilarna där Vilket gjorde att ni inte kunde använda dem någon annanstans uh, Till våran fördel uh, Och sen var det bara då När vi väl var klara med de andra uh, capture points Så flyttade vi allt svårt dit Och kunde, kunde hantera det med till slut uh, Men det är Alltså Allt är ju uh, vad som händer med spelet Man får hela tiden anpassa sig Och, mm. och försöka liksom Och, och uh, göra det bästa av det Utnyttja sina styrkor så mycket som det går uh, Och försöka undvika och blotta sina svagheter uh, Vilket inte alltid är lätt
0: Absolut. Det här är ju intressant här, att vi har två olika perspektiv på exakt samma händelse. Jag såg ju som att jag ville ha bilarna att stå vid D2. Jag hade ingen plan på att skicka dem någon annanstans.
2: Mm, perfekt. Så
0: de stod perfekt där jag hade inga problem att ni blockerade dem någon annanstans för det var helt enligt min plan.
2: Mm.
1: Men det, det finns ju också situationer där liksom så här ett fordon verkligen kan användas ur en strategisk synvinkel på ett jättebra sätt. Eh, vi la ju upp en plan på röda sidan, jag som spelar där. Min pluton skulle ju liksom ta sig till eh, D3. Eh, och där hade vi lite grann liksom tanken att den som tar sig in först på D3 är den som kommer att hålla D3 i princip resten av spelet. För att det är en sån eh, enkel plats att försvara och i motsats svår att anfalla. Eh, och sen så såg vi från kartan att vi hade ju väldigt mycket längre att springa in till D3 jämt mot hur den blåa spånen såg ut. Och då använde vi ett fordon för att liksom snabbt köpa, köra upp och bara bromsa de som spånade där från blåa sidan. För att köpa oss tid. Eh, och det funkade ju extremt bra effektivt. Ehm. Sen vet inte jag hur er plan såg ut Men utifrån vårt perspektiv På röda sidan så gick ju allt klockrent liksom.
2: Ja, ni stoppade ju oss där Helt klart Sen var det ju massa diskussioner där Om, om liksom tjuvstart och allt möjligt Det är ingenting jag går in på här Jag har inte där men, men det var så i alla fall Som... som nu, nu väntar jag bara
0: på att Västin ska säga horunge men...
2: <laughs> yes. Nej, men det, det, ro, det roliga är att vi det fanns, ju, det fanns ju liksom, man så att innan klockan slog tolv så började enheten röra sig på kartan. Så att det finns inspelat i, i, i Ares Alfa till och med. Mm. Så, att, så det, är, det är svårt att ljuga bort den. Eh, sen, sen eh, jag lägger ingen vikt i det. Eh, jag, jag, jag tror personligen speldynamiskt att det var bra att ni hann dit... Eh, för det hade varit ganska tråkigt om vi, vi var där och inte hade någonting att göra. Eller, för det är ju som du säger, tar man den så är det jättesvårt att ta den. sen eh, Håller man den bara kan man liksom fortsätta hålla den. Eh, D3 är en så pass eh, stark plats att befästa. Eh, och vi slängde ju folk på er från alla håll. Vi hade ju folk som kom in ifrån eh, vattnet. Vi hade, liksom, och den var, den var svårt för oss att ta den. Så det, det tycker jag ni gjorde jättebra. Eh, det var en tuff fight och det gjorde ju att vi hade någonting där konstant att göra. Våra gubbar slet som djur för att ta sig dit. Mm. Det var ju e gubbarna som försökte ta, ta D3. Så det vet jag med erfarenhet att, att de stred hårt. Jo, ja. det,
0: det var hårda stider där. Roliga mm. stider som jag har förstått. Och jag oh, ja. fick ju no några gånger närmast Eh, ja, inte panik men väldigt tydliga rop på hjälp från Västern som försvarade D3 men jag känner ju att tillräckligt bra så jag visste <laughs> att nej, jag behöver inte skicka ner någon
2: <laughs> och vi satt ju där på och kollade parasalfo och så. nu är de väldigt nära, nu, ah, nu är han död ah, nu är det någon som smyger upp runt kanten där nu kommer de upp där och så vet man ju att det är den där ungskogen du vet, så ska man ta sig igenom allt det där det är ett helvete så att de hade jättetufft tufft. Men de stred och hade sin vet jag. Satt bra jag kan fight.
1: säga att utifrån mitt perspektiv, som försvarare där jävla kullen, fann jag satt liksom på mitten med mina radios och bara bla 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 bla, bla åt alla håll mm. hela tiden. Det var panik från våran sida också, kan jag säga. <laughs> hela tiden. Och vi fick ju, alltså, kudos till mina killar i min pluton som verkligen höll ut, höll ut In i det sista. Och sen så fick vi även hjälp ifrån. Vårat spaningselement som var de som liksom satt i änden av den här halvön och liksom sköt ut de här killarna med båten ah, fram och tillbaka. <laughs> så de hade ju mm. vårat vad heter det, flankskydd bakåt mm. och höll jävligt tight där. Men jag kan också säga att eh, när, efter några timmar så följer ju vårat försvar. Eh, när, det var Ace, många ur Ace som liksom samlade ihop och bara nu fan ska vi ta den här jäven. Eh, och då eh, hörde jag liksom på radion hur det bara föll och föll och föll på olika flanker och liksom till slut var det jag och liksom fyra andra gubbar som satt mitt på lådan och typ höll från alla olika håll, eh, och då var det någon som jag tror är från Ace Company jävligt skicklig kille de var två stycken eh, som till slut liksom eh, de två lyckades skjuta ut oss alla fem eh, och eh, han sköt mig det var jävligt snyggt gjort eh, och han var också den, han var den enda som sköt mig i det spelet, han dödade mig tre gånger samma jävla gubbe och ingen annan lyckades få ut mig eh, men han, just han sköt mig liksom tre gånger under hela spelet så att, om du lyssnar och vet vem du är eh, jag sa det till dig typ någon gång fan det är du igen alltså din jävel eh, så att eh, kudos till dig fan jävligt bra spelat alltså. riktigt imponerande Eh, nej men så att vårat försvar Även om det var starkt till en början Det följer ju till slut eh, Och jag vet inte fan om vi tog tillbaka den där Jo någon gång senare dag två tror jag Greystone var där här är det um, Men ja äh, Shit alltså Men om man tänker lite utifrån hur Spelet gick, nu är det ett jäkla hopp här För att det är ändå liksom flera dagar Men om man ska försöka Se mer liksom Någonting jag lärde mig tidigt var ju det här att liksom ingen plan överlever första kontakt med fienden som Rommel sa en gång i tiden. Men ni berättade ju lite grann hur ni la upp strategin men hur tycker ni att spelet gick? Gick det verkligen som planerat eller var det liksom kaos och ordna saker efterhand eller hur gick det? Om vi börjar med dig Grisel.
0: Nej men det löpte nog som jag hade föreställt mig. Alltså jag har ju som sagt en, en order för hur vi vill vara placerade en timme efter spelstart och det tror jag vi träffade rätt bra faktiskt. Vi höll ju tre punkter av fyra större delen av fredagen och först när vi valde mer eller mindre att nej men nu kallar vi hem killarna så att de kan äta innan natten kommer så var det egentligen då vi, vi släppte punkterna och det var ju kalkylerat helt klart. Sen också förväntat under natten så var det betydligt tuffare. Jag hörde ju rykten om hur många night vision devices det fanns på andra sidan och förväntade mig nog nog att vi skulle göra bättre ifrån oss än förra året vilket jag tycker vi gjorde men att eh, Sparta skulle komma ut on topp på lördagmorgonen och när jag gick in lördagmorgon till HQ i sexnåret så om jag min nu så hade ni ungefär 6 000 poäng och vi hade 3 000 det var en mycket större skillnad än jag hade förväntat mig egentligen eh, så då fokuserade vi väldigt hårt på eh, domination points igen och tror vi tog tre av fyra därigenom ganska omgående. Men vi tog inte fyran, den där sista jäveln. Vilket lag var det som var där nere på fyran? Vad var det? Fem? Det var,
2: de var ace-gubbarnas. Ace de som inte var med en NVS på natten drog dit. Ja. De var, lämnade basen runt fem och så gick de med dit och körde. Ja, sen var de där hela det. spelet.
0: Kodos till det.
2: Vi hade ju en strategi där för slutspelet. Jag, jag förstod ju liksom att slutstiden kommer troligtvis vara där i de traktarna. Sen om det var gruvstaget eller inte. Så jag ville ha jag vill ha ett element och en plats att liksom spåna på redan där inne. Så därför så skickade vi och började där nere. Sen var ju... Vi fick ju en order om att de skulle flytta och stänga ner tre stycken capture points. Ettan, tvåan och trean skulle ju flyttas eller stängas. Och så fick du ju 400 poäng per... Uh, om du höll den, den, en capture point vid stängningstax så fick du 400 poäng för det. Uh, 400 poäng för ettan, 400 poäng för tvåan och så fick du då uh, ackumulerat så många som du höll och det var olika tidpunkter de skulle stänga. Vårt mål var bara att hålla in. Uh, Orden var ju att försöka hålla alla tre men vi sa att när vi ledde med så mycket det här var innan helt plötsligt blev minus 2000 poäng på oss så att det var någonting som hände, hände med Ares där så vi ledde ju ganska bra redan kände vi att vi hade det och det enda vi ville göra var att minimera chansen för er att att liksom, ta i fatt så mycket. Så då sa vi håller vi en. Eh, tar vi fyra poäng och ni tar 800 poäng. Vilket innebär att ni tar in 400 poäng på oss. Istället för om ni skulle ta 1200 poäng på oss direkt. Det blir ju en jättesaftig liksom, smäll. Så vårat mål var bara att ta en. Eh, så vi sattade på första. Eh, och eh, ni lyckades hålla den precis eh, ut på, på linjen. Sen stred vi om eh, Capture Point 3 som var näst eh, in line att släckas. Uh, och den, uh, den tog vi precis innan så då fick vi den vi vill ha och efter det flyttade vi samtliga ner till grusdaget och bara väntade Um, så vi hade alla våra element förutom våra recon killar De här rangers special forces killarna Var nere i gruvstaget och väntade Och med en jäkla tur så flyttade de de här två capture pointsen i gruvstaget Så vi var ju perfekt <laughs> placerade uh, Och då var det i princip bara att hålla uh, det Men uh, ni var nära många gånger ni, Vi plockade någon om något tillfälle Vi lyckades ta tillbaka den och det var ett jäkla krig där nere Alltså fy Sen, De här killarna som var där från fem på morgonen Till eh, spelslut eh, De sa de hade hur roligt som helst De var hur slut som helst självklart Men de hade svinkul hela tiden Och det, det är sånt man vill höra liksom. eh, ja det, Ibland får man ha lite tur också men det hade vi ja, där, ja,
0: Absolut, absolut. Så är det, alltså, Ingenting går ju att slippa 100 procent i, I Airsoft Det är bara glömma
1: men hur, var inte det Alltså jag Vi var ju ner där på, Vi var ju så jävla nära också eh, Och ta den där punkten Fjärde, eh, min pluton I början, jag var liksom En meter ifrån lådan Och tryckade på den, eller jag tryckte på den Och sen blev jag skjuten när jag höll på att Liksom vara där Och sen vet jag också att det blev lite misskommunikation Men vi lyckades ta den, min pluton När det var liksom Ja, och höll den i kanske Tio minuter Mm. Sen blev det en riktig shitstorm efter det egentligen. Ja, um, ah, nej, Alltså det, det blev jävligt svårt där. Uh, ja. Det var många som gav upp efter ett tag.
2: Jag förstår <laughs> det. Och Det är alltså att mot. Alltså det är Som jag sa, man vill undvika undvika en stille där man slår huvudet mot en vägg i, i sex timmar. Man tappar mm. ganska snabbt modet där. Men eh, för att kommentera lite vad Fredrik skrev där om, om någon pusselbit på någon ö. Det är en ganska rolig grej. Faktiskt kan jag berätta den om ni vill, om ni vill höra. Ja, kör, kör, vi kör. fick ju som sista uppdrag förutom de här capture points. Den här sista pusselbiten som... som vi fick motståndarsidan sista pusselbit och motståndarsidan fick våran pusselbit. Så skulle de ju då försöka försvara den och vi skulle försvara våran då, eller eran då. Och vi hade ju lyckats plocka på oss två stycken EMP under, under spelet. Plus den stora drönaren och alla andra möjliga drönare. Så vi tänkte vi ska, vi ska göra något roligt. Så då kom en av våra snubbar på idén att den var fassad. Vi kommer ju få pusselbiten nere vid d 4 eh, Ni fick ju eran också där nere, fast vid den andra spawnpointen. Mm. Eh, vi, eh, vi poppar stora drönaren så vi ser var alla gula är någonstans. Och ser vi att det finns. Eh, hör ni mig för förresten fortfarande? Hör ja, ja vi hör det. Vi hör det. <laughs> Eh, ser vi att det finns en väg för, för våra eh, Ranger-killar, vi hade ett, ett gäng eh, Special Forces-killar som skulle bevaka den och, och, och röra sig med den. Ser vi att det finns en öppning för dem så ska de ta sig över till andra sidan kartan, eh, till där D3 var, eh, där eh, Henrik Sank och de grabbarna med dykutrustning och allting hade eh, redan förberett sig. Så de var där med, med simutrustning och, och allt möjligt, så de skulle simma med den ut till ön. Tanken var ju då att så fort vi såg att Det fanns en öppning Poppade vi pin. släckte kartan För er 20 minuter Målet var att ni skulle se kartan igen Och då är den på väg ut till ön Mitt ute i vattnet uh, Oh shit moment, tänkte vi väl få till En sån här skön liksom, shit fan skulle vi lösa det där um, och allt, allt gick kanon. De var några hundra meter ifrån kustlinjen när de stötte på någon sån där släpande patrull som var på <laughs> väg. Liksom. Bara en slump stöt de på en av era snubbar eller ett gäng av era snubbar och vänder och tar sig tillbaka till skyddet av, av sandtaget. Så då ändrar vi våran taktik Och så lägger vi den på ön ute där det är en liten liten, liten sjö precis vid grustaget. Så vi la den där ute på, på ön eh, med en gubbe liksom som låg och höll, höll i den där ute hela tiden. Så den var ute på en ö i vattnet där.
1: Eh. Jag kan säga att liksom, när jag och mina gubbar kände att det blev lite för mycket spel där på slutet i grustaget. Man gick bara fram och tillbaka från Respawn för att ni höll ett fantastiskt försvar. Mm. Då, var det så här, då såg vi på kartan så såg vi att den gäller jävla pusselbiten var där ute på den där ön. Så tänkte vi, det sista vi gör vi ska bara försöka få alla runt här nu och skjuta den där jäveln så att han kan sitta där på ön och vara död i alla fall.
2: Mm. <laughs> och vi, ja, men sen vi, kom
1: vi typ 20 meter som blev vi utskjutna
2: ja, Vi hade ju ackumulerat alla drönare en, Alla utom en medium drönare hade jag, tror jag. Så vi hade ju sparat en jäkla massa Så vi, vi försökte ju hålla koll Så vid ett tillfälle så, så poppade den där Och såg vi faktiskt att World uh, Airsoft snubben uh, Din gamla kollega mm. Han var ju inte långt ifrån Alltså till ön um, och sen så såg man på Instagram att han postade en bild om att han satt och käkade Jag vet inte om det var där han satt och käkade Men, <laughs> men det var lite kaxigt i alla fall Så jag tänkte att nu kommer de Men de höll det tight där Så jag tror vi hade två stycken äh, skytteplutoner med, med Special Forces som var där Så jag tror de kunde hålla det ganska så okej okay. Men äh, det var tight, och det var nervöst in på det sista Man sitter mm. där och biter alla nagelband man har Det var ett äh, bra spel, definitivt
1: men eh, om man tänker nu lite grann, utfallet blev ju eh, blåa sidan vann, eh, mm. Spartan vann det här året. Eh, om man tänker lite grann utifrån liksom strategi och planering och sådär, varför tror ni att det blev det utfallet som det blev om man börjar med dig Grisel? Vad, vad följde på för den röda sidan?
0: Jag tror det är en kombination av resultatet på morgonkvisten på lördagen där vi ligger under så pass mycket mer poängen som var felaktiga vid det tillfället men det formar ju ett beteende såklart i det att vi vill komma i kaps så fort som möjligt och då fokar på domination points vilket i det läget fortfarande är alla fyra stycken men där får ju då Sparta fördelarna, att de placerar sig ganska bekvämt nere på fyran inför slutstiden vilket då blir nästan till uh, omöjligt som vi såg då att faktiskt ta för oss. Skulle jag säga min en, en, enkla analyser efteråt.
2: Vad tycker du Andreas vad var det som gjorde att den liksom tog hem det här? Ja, alltså jag tror En stor del var eh, Just att vi fokuserade på uppdrag Vi gjorde i princip alla uppdrag Det var några, vi, sked, vi skedde den där Den Gubben, den fick, eh, den fick Warriors av snubbarna dra på hur mycket de ville Det skedde vi <laughs> eh, så, så den släppte vi, men det var, det var Merparten av alla uppdrag gjorde vi eh, I alla fall de som gjorde poäng eh, Vi hade till exempel det uppdraget när vi skulle ha En hq snubbar längst ner på kartan Som skulle ta sig tillbaka han sprang i princip hela vägen från, vad blir det då, västsidan vid vattnet där till grustaget och sen så tog han sig upp ut med vägen där sen tillbaka till basen. Så... Det är liksom det tror jag som var nyckeln till oss. Sen hade vi ju tur att, att, att sista striden var nere vid grustaget och de poängen man fick från, eh, från Capture Points eh, gjorde att jag tror att när de räknade ihop poängen sen, det stämmer som ni skriver i chatten, by the way, att det var massa krascher i, i boxar och sådär som så de fick manuellt mm. räkna. Men jag tror det skilde 3-4 tusen poäng någonstans i Capture Points. Eh, mellan oss eh, till vår fördel då. Eh, yep. Sen vet man ju inte vad som är rätt och fel med tanke på att det var det var lite, lite korrupta minneskort och lite sånt. Men däremot mission-delen, där, där plockade vi väldigt, väldigt mycket poäng. Eh, mm. Och där tror jag största chunken av, av vår eh, total låg.
0: Ja det, det jag tror mm. jag i vi låg ju före på killcard som vet jag och ja. Ja, domination points, som låg ni före på men det, där var ju det avgörande slutstiden när ni rasslade in mm. ett antal
2: poäng. Sorry. Jag tror vi hade några fler bilkillkarter ner, men ni hade många fler personkillkarter än vi har. Ja, Lite
0: roligt, jag hade min son, med som 13 år, som självklart inte får bära vapen. Då, men springa fram och hämta killkarter skulle ju alldeles utmärkt. Så han plockade ett antal.
1: Ja, perfekt, då. Alltså. klockers. När man själv inte vill göra den där skitgöret Exakt. Banarbete ja, ja. lite liksom. Men om man liksom från er perspektiv, man analyserar spelet lite, för Fredrik undrar så här, tyckte ni att allting funkade bra eller var bra eller var det någonting som var mindre bra eller till och med dåligt utifrån spelet? Vad tycker du Andreas som vi börjar med dig?
2: Alltså jag tycker att allting flöt på jäkligt bra, alltså det är alltid saker som händer konstant. Och i efterhand så kanske man gör olika om man har vetat allt. Men du, du har ju inte facit i hand innan. Så du måste alltid ta snabba beslut. Och, och, och där är ju styrkan att ha ett, ett bra HQ som, som vi var inne på tidigare. Att man, man har andra röster. Man kan få input. Man kan hela tiden bolla idéer. Eh, som hela den här grejen med, med liksom uppdraget som vi kom på själva med att simma ut till till Det var väldigt mycket bollande fram och tillbaka för att få det på ett bra sätt. Eh, men det gäller hela tiden att liksom släppa saker som har hänt och kunna fokusera på nästa grej. Och försöka ta igen och, och fokusera på att grabbarna och tjejerna där ute har ett bra spel. Och ha det så kul som möjligt. Liksom För en små saker det händer alltid och du kommer alltid missa någonting. Det gäller bara att styrkan och kunna gå vidare. Jag, jag vet i alla fall att jag har ett fantastiskt gäng bakom mig i som som gjorde ett eh, helt sjukt bra jobb och jag tror du hade samma förutsättningar i de så ja, eh, det är att ära till dem som gör att vi liksom kan kan ha sådana här typer av spel och ha kul liksom så jag, jag, jag kan inte säga någonting som gick dåligt eller sådär det är alltid så jag menar, när du spelar ett milsim och du har folk som har, har kört liksom i tio timmar och de har inte ätit, de har inte bajsat, de har inte mm. du vet, sovit och de är trötta och är helt plötsligt magiskt om någon konstig anledning. Just då så börjar alla inte ta träff eh, och alla börjar liksom skjuta för hårt. och du vet, sådär, I verkliga fallet tror jag i många fall det handlar om att du, du kanske inte... Du, du kanske är lite för trött själv och du blir lätt irriterad och små saker blir stora. Och, eh, och det är ju sånt man ser på varje spel. <laughs> det, mm. det är svårt att höra när man är på plats. Så då, då, vi som Commanders får egentligen bara lyssna och ta till oss och försöka lugna och få ordning på torpet. Men det, det händer i varje spel så att det är inget unikt här.
1: Mm. Va, va, hur såg du ut för dig då Giselle? Vad tänker du nu när... Ja,
0: jag skulle säga att det är väl det som är det fina med Bellum, det är ingenting som är riktigt dåligt. Självklart finns det smärre detaljer och vi kör en, en retrospekt någon vecka efter spelet alltid för att gå igenom vad har vi lärt oss, vad var bra, vad funkar, vad ska vi behålla, vad ska vi behålla men måste förbättra eller ändra eller vad det kan vara. Och vad ska vi kasta bort och jag aldrig göra om i princip? Eh, och i år, nu kikar jag här faktiskt på den, det är i princip ingenting vi ska slänga ut. Utan eh, den gemensamma uppfattningen från pletonscheferna och mig själv är att det här är ett bra spel. Och det är därför vi gärna kommer tillbaka faktiskt. Så det är därför också Bellum växer så mycket som det gör. Skulle jag säga.
1: Mm. Kul ändå. Ja. Mm? Eh... Släng in en fråga från Krox här igen Var det någon av er som faktiskt blev skjuten Och blev av med ett killkort? Och i så fall, vad hände?
0: <laughs> eh, ja, faktiskt Tre gånger eh, då, ja, Jag är lite Överaggressiv i min spelstil <laughs> Jag vet Min 2 q säger, Okej, du ska gå ut, men då börjar fem man med dig Men eh, tre gånger skjuten Blev inte av med mitt ett card, dock, som tror jag.
1: Men det var typ på slutet va? Det var på slutet allting. Ja, här, så. Ja, då tycker jag att det är okej. Jag har varit med på några nå x antal spel där det är någon Commander som inte fattar vad rollen som Commander är utan är alltid först fram, framför alla. Ah, andra. Nej, 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 Det är inte. Ja. Du då, Blev Blir du av med något killcard?
2: Nej, jag har faktiskt aldrig... Ja, det var ju där vid filmningen som var det närmaste strid jag var <laughs> av den här ökända videon som kommer snart Um, men eh, aldrig träffad eh, och liksom, jag, jag är ganska fet och, och, och lat av mig så jag stannar gärna i ett håker där det finns varma kläder och toalett och, och lite läsk och godis man kan äta så är det fin lite hamburgare och sådär um, men skillnaden är det ju på berget där vill jag ju hemskt gärna ta mig ut någon gång ibland och köra men där är jag nog snarare lite som dig då Gisse om du tänker på den här eh, här, om du har sett Band of Brothers så du kollar på han, Captain Winter innan han blir major. Så det är en scen när han står och de ska ta någon stad där. Och det Wien är viner överallt och de ska upp för en väg och alla bara ligger i diket och gömmer sig för alla de här kulorna. Han ställer sig upp mitt i vägen och skriker på alla. Alla ska upp och den stilen kör jag. Alltså det viner kul överallt och alla står jämmer sig bakom träd och kliver jag fram och börjar skrika att vi ska röra på oss och alla tittar på mig som någon form av idiot. Till slut så ser de att Men fan, han blir alldeles skjuten. Vi kan också röra oss och så börjar de röra sig och börjar man ta mark. Men det ser nog rätt komiskt ut när, när commanden springer upp och gör en sån grej. Men det, det kan ge jättemycket... liksom. Moralboost eh, Men det är kanske inte det mest smartaste alltid att göra eh, bara Jag kan inte sitta tyst och inte säga någonting De som känner mig vet väldigt väl Att jag är inte den som sitter tyst
1: eh, så Nej, att, Jag ja. känner igen det här extremt mycket alltså. eh, Verkligen, verkligen. Eh, En eh, fråga eh, Annat här nu som Fredrik undrar Det är till dig Gisel Om du kommer dyka eh, Nu ska vi se här Kommer du komma dyka upp på Inferno kanske under dem, nästa år?
0: Det är en intressant fråga. Jag har aldrig varit på Inferno. Jag har hört mycket gott om det spelet. Och jag är ju sen faktiskt två veckor numera medlem i Greystone som rekryt. Och de åker på Inferno. Så det kan mycket väl bli av. Samtidigt som jag funderar på att avveckla mitt engagemang för Berget nästa år. Så det är mycket, mycket möjligt. Okej,
2: ja. okej. Okay, okay. Skjutkulöra. Eh,
1: Skjutkulöra. Mm. Ja, nej, men verkligen. Eh, och då kan man väl slänga in där eh, Peace som skriver att min erfarenhet är att båda Andreas och Rudd är duktiga commanders. Eh, ja, tack. Så att, eh, alltså, det, jag tänker så här. Alltså, det här är en roll som inte får den uppskattningen eh, den behöver riktigt. Och jag vet att när du skriver ut till oss som eh, plutonchefer och hela den biten lite grann eh, kring utvärdering av spelen fram eller spelet som varit kring bellen och sådär mm. eh, så minns jag att jag skrev i min review lite grann att jag tyckte HQ fungerade extremt bra eh, och just den här notisen kring att så här, det är någonting som man inte märker när det funkar mm. men det. man märker det likt fan när det inte funkar och det är liksom det gör ju någonstans att det kanske inte får den liksom recognitionen som den behöver just det här att just för att när det inte när det funkar som det ska så känns det inte, alltså märks det inte lika mycket liksom, då bara flyttar allting på där
0: Jo, men så är det nog. Det är en, det är en lite otacksam roll. Samtidigt, dåliga kommander som man nu vågar uttrycka sig så är ju också anledningen till att jag tog steget upp och kände att Nej, men någon måste göra det så blir något vettigt av det hela. Och jag förmodar att Andreas, mm. du har samma erfarenhet.
2: ja, oh, yeah. oh, yeah. Och det, det, det är ju som säger, jag I menar uh... Vi körde ju en massa år på berget innan man tog steget upp och körde huvudkommander. Man kör kompanichef, plutonchef och allt möjligt och ser hur, hur dåligt det kan vara. Och man känner fan det här måste du kunna göra bättre liksom. Och så lägger man ner all sin själ för att fixa till det och få ordning på det på ett bra sätt. Eh, sen är ju berget ett jättesvårt spel som kommander för det är ju ganska styrd. Men också förutsättningarna man får är ju ganska dåliga jämfört eh, jämförelse med, med både Bellum och Inferno. Eh, Inget liksom shade on, on Barret crew på något sätt. Men förutsättningarna som den uppsättningen som de har ger är ju inte alltid superoptimala med, med spelare och, och ha koll på allting och sådär. Så där är ju Bellum en jätte, jättestyrka. Så att ja det är också som ni säger det, alltså det är en extremt otacksam roll egentligen. Det är så himla lätt att kasta skit på commanden. Men man har ju en stor del Av, av spelet själv Det blir ju inte roligt om vad du gör det Sen självklart kan du ha en PC-kommando Som gör det dåliga liksom, uppdrag Men eh, bank jag har ju haft kul ändå Det gäller ju bara att göra det <laughs> Till sin grej liksom mm. yep, så är det. Fuck that, kör, kör sitt race, liksom
1: Slutfrågan då egentligen Kommer ni dyka upp På Bellum 2023
0: Ja så. Redan implanterat <laughs>
1: Det
2: är lite mer tveksam väl Andreas. <laughs> ja, alltså ja, den eviga dilemmat jag har är att jag alltid säger att nej men vad jag vill att någon annan ska leda, jag vill inte vara den som är där framhämt. Um, så jag har alltid försökt att få någon annan som ska ta det. Det var inte meningen att jag skulle vara här heller som det var i år då, utan tanken var att jag skulle ta, ta den här rollen för att det var två andra som ville uh, kliva upp och lära sig och få erfarenhet av att leda liksom på bataljonsnivå och för att de skulle slippa huvudstrålkastan skulle jag ta den rollen, nu kom inte någon av de två på Bellum <laughs> så det var lite sådär synd, men alltså jag måste erkänna det har gett smak. det var fantastiskt roligt, vi hade svinkul hela tiden och åker gjorde ett fantastiskt jobb där även några nya som var med i HK som jag inte jobbat med innan som gjorde ett fantastiskt jobb så det var svinkul och det, det enda jag kan säga om, om jag kan så kommer jag nog vara där så, så får vi se vad, vad världen <laughs> hur världen ser ut då men det är allt jag alltid kan säga i alla fall Kul eh
1: bra Tack så jättemycket. Eh, innan vi avslutar här nu så måste jag säga några saker. Det ena är ju såklart superroligt att få eh, höra era tankar och åsikter kring Bellum och rollen som commander. Eh, jag vill rikta ett super tack till alla er eh, på senaste Bellum här nu, 2022, som eh, kom fram snackade lite. Det var mycket, många fler än vad jag förväntade mig, som liksom kom fram och sa typ, jag känner igen din röst, eller fan är det du som är västlig och så vidare och uppskattade podden. Det gör, eh, det, gör det här livet lite roligare. Så eh, super tack till er. Eh, har också fått lite inflykningar om att folk vill att jag ska starta Youtube-kanal eh, ja, alltså grejerna finns ju men jag behöver motivationen så att, eh, dels så behöver ni bli be Patreons och dels så vill jag gärna höra att ni vill göra det här, att jag gör det här eh, och det kan ni skriva då i Westing Games Eftersnack och Community på Facebook eh, och ja super tack till er som redan är Patreons ni bidrar extremt mycket till livet i den här podden men slutligen återigen super Supertack Andreas och Giesel För att ni vill vara med och gästa Och bidra med era tankar och åsikter
0: Tack så så Kul
1: att du kunnat delta härligt, härligt. Nästa avsnitt planerat redan om två veckor Vill ni höra det tidigare Då är det Patreon som gäller Vi ses, hej då